0: Welkom in een nieuwe aflevering van de podcast Baas over Eigen Brein van Als Hechten Niet Van Zelf Gaat. Ik ben Esther Groenewegen en vandaag hebben wij een zeer bevlogen dame hier bij ons. Zij heeft dezelfde missie en passie die ik heb voor kwetsbare jongeren en jongvolwassenen. En zij heeft ook een missie. En haar missie is dus hulp aan jeugd en jongvolwassenen liefdevoller maken door professionals te helpen meer vanuit hun hart te werken. Ze heeft er zelf ook. Een boek overgeschreven, een boekje, dus in tien stappen, professional vanuit je hart. Zeer aan te bevelen. Zij gelooft dus dat ieder mens een verschil kan maken in het leven van een ander. Nou, daar sta ik natuurlijk ook voor. Ze is enorm enthousiast, inspirerend, deskundig en betrokken. En heeft grote kennis van zaken die heel goed aansluiten bij de praktijk. Nou, ze heeft onder andere gewerkt in de jeugdzorg, speciaal onderwijs bij een adviesbureau... Sinds 2012 geeft ze ook zelf trainingen, ook weer aan allerlei verschillende organisaties, dus jeugdhulporganisaties, jeugdbescherming, gemeente, wijkteams, bij de leerplicht, jongere medewerkers, straathoek, eigenlijk aan iedereen die hulp nodig heeft. Haar naam is Marcia Struik. Nou, super gaaf dat je tijd hebt vrijgemaakt om met mij in gesprek te gaan. Ik denk echt dat het heel waardevol gaat zijn voor mijn community, dus dat zijn... Ouders van kinderen met hechtingsproblemen, maar ze hebben heel veel te maken natuurlijk met hulpverlening. Dus ja, waar gaan we beginnen? We we weten allemaal dat in de afgelopen jaren de jeugdhulpverlening vanuit de professionele kant het steeds lastiger heeft gekregen. Dus steeds minder tijd, steeds minder geld, beperkte mogelijkheden. Maar de de hulpvraag is voor, voor mijn gevoel alleen maar groter geworden. Dus ja, waar gaan we beginnen Marcia?
1: Ja, waar gaan we beginnen? Ja, nou, ik ben nog even stil van je aankondiging. Oh. Wat je allemaal over mij zegt. Dank ja. ja, je wel voor je mooie woorden. Ja. Ja, waar gaan we beginnen? Ja. Nou, ik, ik, denk, want ik, ik zat zo te luisteren naar wat jij over mij zei. En um, Toen dacht ik: het is uh, hulp aan jeugd en jongvolwassenen, maar vooral ook aan gezinnen. Want yes. ik denk dat hulp aan jeugd alleen maar kan. Door hulp ook aan ouders te geven. En misschien wel het meest aan ouders. Ja, ja, ja. Dus uh, ik weet niet, je, hebt, je las het voor, dus het staat ergens op mijn site, waarschijnlijk of zo, of in mijn boek. Oh, die Dan gaan we kijken waar ik op het op heb <laughs> geschreven. Um, ja. uh, dus er zitten voor mij eigenlijk een paar dingetjes in. Dat, dat um, uh, je, jeugd, dan denkt iedereen tot 18. En ik zet er jongvolwassenen bij, omdat ik denk: bij 18 is het gewoon niet klaar. Weet wanneer is het ooit klaar? Maar in ieder geval loopt het door tot begin twintig. Uh, heb je, heb je, hebben jongeren met, een, met een, een, een rugzakje of een verleden of dingen die ze meegemaakt hebben, hebben gewoon meer support nodig. Ja. En ik vind een van de grote problemen, die harde grens die er een soort van gesteld is bij 18. En dan zegt iedereen, ja je mag verlengde jeugdzorg, maar dat haalt, het blijft principieel hetzelfde probleem. Want dan wordt het verlengd tot 19 of tot 21 ja. en daarna. Want, dus daarom is het jong volwassenen. Maar het is voor mij ook. Um, ik geloof. Ja, ik, wil bijna, ik wil zeggen, ik geloof absoluut niet in. En, en dan mag ik er twijfelen, want ik hou nooit van de hele stellige uitspraken. Maar ik ga me er toch aan wagen. Ik geloof absoluut niet aan het kind los behandelen. Ik, ik geloof niet in het kind los behandelen. Zonder dus, um, dus dat, dat ouders erbij betrokken zijn. Zonder dat ouders erbij betrokken zijn. En. Um, In de meeste gevallen dat het ook om ouders gaat in uh, in contact met hun kind. En dat is voor voor mij nog los van of een kind uh, thuis woont of soms ook uh, niet thuis woont. Want dit gaat voor mij ook uh, op voor jongeren, voor kinderen die niet uh, bij hun ouders kunnen opgroeien. Dan nog vind ik, als je kijkt naar die levensloop, uh, weet je jeugdzorg of je jeugd is toch maar een relatief klein deel van je leven. Ja. En waar het over gaat voor mij is dat we, uh, dat we kinderen, jongeren op weg helpen om een mooier leven op te bouwen. Um, ook als ze niet meer onder de jeugd vallen. En uh, als we te veel bekijken alleen maar hoe in het hier en nu en te weinig erbij betrekt van joh, wat betekent dat voor de lange termijn. Dan doen we gewoon kinderen uh, ook tekort. En als je dan gewoon realistisch kijkt, wie zijn dan de mensen met wie je levenslang contact hebt? Uh, dat ja. zijn in de meeste gevallen um, je familie, je ouders. Ja. En ik realiseer me heel goed dat, het, dat er ook situaties zijn waarbij, waarbij het contact verbroken wordt. Um, en weet je, daar, is heel veel, daar kunnen we apart een podcast over opnemen, maar dat zou ik niet over willen hebben. Nee. Omdat ik denk een deel daarvan heeft ook te maken met dat, dat er eigenlijk te weinig gewerkt is met die, die kinderen en die ouders samen. Om te zorgen dat ze het leven, uh, dat ze op een bepaalde manier het met elkaar kunnen redden.
0: Weet je wat ik daar wel aan zou willen toevoegen. He, misschien voor de professionals of misschien beleidsmedewerkers die uh, uh, dingen kunnen veranderen. Vooral mijn kinderen, he, dus de onveiligrechte kinderen, die kunnen volwassen worden op een uh, uh, kalenderleeftijd. He, dus dan ben je 18, 19, 20, 21. Maar de emotionele leeftijd is vaak nog veel lager. He, dus ik, ik heb het uit eigen ervaring meegemaakt toen mijn dochter 18 werd. Alles wordt gelijk voor ons afgesloten als ouder. We hebben geen inzage meer. We worden niet meer betrokken in een uh, behandeling. Dat is echt zo wettelijk ook uh, strak afgezet. Maar mijn kind had nog net zoveel begeleiding nodig dan die dag daarvoor. De dag voor haar verjaardag. En ik heb dat altijd heel bijzonder gevonden. En dan kan je wel vanuit de rechtbank, kan je uh, je curatorschap of bewindvoering. Maar dat is ook... Ja, niet echt super fijn om dat, dat soort dingen aan te vragen. Maar ik, ik zou echt wel voor kwetsbare jongeren... Uh, zou ik het fijn vinden als daar een bepaalde ja, ruimte is... Hè, tussen, tussen het volwassen worden en wat daar dan bij komt kijken.
1: Ja, ja ik, en ik vind het bijvoorbeeld ook heel sterk opgaan... voor uh, uh, mensen die uh, met een LVB, lichtverstandelijke beperking. Weet je, daar, daar ja, oh. uh, uh, heb je het ook. En daarbij, daarbij is het... Ook zo, weet je, als je echt een ernstig verstandelijke beperking hebt, dan, dan is het anders. Maar als je zo'n lichtverstandelijke beperking hebt of zo functioneert, doordat je bijvoorbeeld um, hele vervelende dingen meegemaakt hebt in je leven, en je niet goed kunt ontwikkelen, dan, dan is het gewoon echt een heel harde omslag. Ja. En het resultaat, is, ja. het resultaat is eigenlijk dat we uh, kinderen, en ja, weet je, soms zijn het gewoon nog kinderen, ook in hun beleving, of jongeren, uh, of jongvolwassenen, zoals ze zichzelf vaak ervaren... dat we het, uh, uh, het is bijna een soort ravijn. En uh, ja. d- daar pleit ik wel echt voor... om veel meer in die levensloop te denken. Dus niet over... Hey, tot, ook, ook als je het hebt met gezinsvoogden bijvoorbeeld... of met jeugdhulpverleners... die, die, uh, die in, in organisaties zitten waar tot 18 in principe gewerkt wordt... dat we niet alleen denken van... ja, maar we kunnen het verlengen een halfjaartje of een jaartje... Maar dat we het eigenlijk omdraaien, dat we gaan, gaan denk, redeneren vanuit um, hoe, wat moeten we realiseren zodat het kind als die 25 is, ik noem maar even 25, dat hij dan een voldoende um, um, netwerk om zich heen heeft om het ook te kunnen redden. Want iedereen heeft mensen om zich heen nodig. Ja. En bij kinderen met, um, met een verstoorde hechting is dit alleen maar nog ingewikkelder. Ja. Um, en denk ik dus dat we er ook nog meer aandacht aan moeten besteden. Ja. Omdat het anders helemaal misgaat. Want heel veel <kwijnt> kinderen met, met verstoorde hechting, uh, als ze op een gegeven moment ze niks meer hoeven, als ze 18 zijn, zijn ook weg. Ja, precies. En ja, dan, ja. Uh, Soms gaat het enorm de...
0: fout inderdaad. Ja.
1: ja, en dat is echt gewoon, gewoon zonde. En ik denk dat de, de fout dus niet ligt alleen in dat 18 jaar. Uh, grens, maar dat de, de fout, als je het over fout mag hebben... waar de verbetering mogelijk is, laat ik het zo noemen... Ja. Ja. Uh, dat we veel meer investeren in het, um, het onderhouden en het opbouwen... en het, um, hoe, hoe je dat vast kunt houden, dat contact. Dan heb ik nog niet eens over de verbinding, de relatie... want dat is voor sommige kinderen echt ingewikkeld. Maar wel, hoe ga je nou om met de mensen... die waarschijnlijk het leven lang bij je zullen horen? Dus heb je het over ouders, heb je het over broers en zussen heb je het misschien over opa noma of over een tante of over wie dan ook. Ja. En dat we dat niet pas doen als we 17,5 zijn... maar dat we daar eigenlijk nou ja, altijd mee bezig zijn.
0: Ja, mooi, mooi. Ja, en uh, ik heb natuurlijk een beetje jou uh, uh, onderzocht, ingelezen... dus ik ben heel erg benieuwd... wat, wat kun jij nu aan mijn uh, doelgroep... of ook aan andere kijkers of luisteraars delen... hoe jij graag die verandering zou willen zien... In de jeugdhulpverlening. Ten aanzien van hè, de ouders of de verzorgers, maar ook vanuit de hulpverleners zelf. Want ik ben ervan overtuigd dat er heel veel geweldige superduper hulpverleners zijn, maar die soort vastzitten in een net van protocollen en uren en, en ja. Ik ja. hoor heel graag hoe jij dat uh, ziet waar ja, jij je is. hart voor maakt.
1: Ja. Ja, dat, weet je, en dan begin ik even bij mezelf, want ik ben ook een hulpverlener. Dus ik ben er gewoon gestart als hulpverlener. Um, uh, ik heb op de groep gestaan en ik heb uh, ambulant uh, gewerkt met, uh, met jongeren en met gezinnen. En ik ben behandelcoördinator geweest, ik ben orthopedagoog. Um, en wat mij in die tijd verbaasde, toen was ik nog best jong, begin uh, twintig, uh, halverwege twintig. Wat mij toen verbaasde was dat de meeste klachten in onze sector gaan over bejegening. Gingen over bejegening. En daar heb ik me toen over verbaasd, dat weet ik gewoon nog. En um, mm. daarvan dacht ik ook, ja, dat moet toch anders kunnen. Dus voor mij is het altijd heel belangrijk geweest om met de, met de jongeren, met de kinderen, met de ouders wie ik te maken had, om die op, zo, met zo, op zo'n manier met ze om te gaan, dat ze zich gehoord voelden. En dat was voor mij eigenlijk vanzelfsprekend. Want daar begint het voor mijn gevoel bij, als je, um, uh, als je wil dat, dat mensen... Um, met hulp van jou hun leven weer meer kunnen oppakken of een draai kunnen gaan geven aan wat ze doen, zullen ze, zul je moeten beginnen bij dat ze zich gehoord voelen, serieus genomen voelen. En um, uh, ook voordat ze überhaupt iets van je zullen aannemen, als je al een advies hebt, zeg maar. Dus dat, daar begint het. Maar ik heb me dat toen niet zo gerealiseerd dat dat, um, dat dat voor mij zo belangrijk was. Maar dat was wel wat ik vaak terugkreeg. Ja. En um, nou, ik, heb, ik heb een heel aantal jaar gewerkt, dus op verschillende plekken. En op een gegeven moment, ik weet nog het moment dat ik een dossier voor me kreeg, want zo werkt het in de jeugdzorg, hè? Dat, nou ja, dat zullen de ouders die hier naar luisteren en de jongeren misschien uh, ja. uh, uh, zeker herkennen dat je op een gegeven moment uh, dat er een dossier over je is, van je is. Ik weet nog dat het moment dat ik een dossier uh, voor me kreeg en dat ik het bekeek en dat ik bij mezelf merkte dat ik dacht, daar heb je weer zo'n gezin. Ach. En dat gaat zus of zus zo. En dit was een split second en dat was voor mij dus een, 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 een waarschuwingssignaal. Omdat ik dacht, dit is niet, weet je, als ik mijn hart er niet meer bij heb, kan ik niet meer de hulpverlener zijn die ik wil zijn. Dus ik heb dat moment, ik weet ook nog gewoon waar ik zit, ik weet ook nog wat voor soort gezin het was en wat er ongeveer aan de hand was. En dat was voor mij echt een waarschuwingssignaal van, ja, dit is dus niet wat ik wil. En wat ga ik nu doen? Want als ik doorga, ga ik vervlakken. En als ik vervlak, ben ik niet meer de hulpverlener die ik wil zijn. Omdat ik geloof dat je als. Nou ja, als je niet meer als mens erin zit. Als je niet meer de relatie aangaat. kan je de ander nooit verder helpen. Dat is heel. heel dat, en dat heb ik op dat moment ook gerealiseerd. Uh, en toen heb ik besloten om, um, uh, nou ja, inderdaad gewoon een stapje achteruit te doen. Uh, om eens te kijken van, hé, hey, maar, maar uh, waar heb ik nog... Ik had nog meer mogelijkheden en ambities. Uh, en toen ben ik naar een adviesbureau gegaan. Toen ben ik trainingen gegeven aan professionals enzovoort. En ik heb daar niet zo vaak meer aan gedacht. Totdat, uh, ik denk misschien wel een jaar of zeven later, heb ik heel veel... Um, uh, ik, ...ik gaf veel trainingen aan professionals... ...en ik ben niet zo zelf overtuigd... ...dus daarom ik, ben ik ook een beetje in verlegenheid... ...door, die, door, door hoe mooi jij mij aankondigt... Oh. <laughs> ...want ik denk altijd maar van... ...ja weet je, wie ben ik nou helemaal... ...wat heb ik nou helemaal te zeggen... ...heel wat Marcia, heel wat... Uh, ja, ...ja, nou ja, dat zeggen andere... Best- dus ...dat gebeurde maar bij trainingen ook... ...lees je eigen boekje maar even... <laughs> ...ja, <laughs> maar dat was dat, dat dus wat bij mij gebeurde... ...dat mensen bij trainingen vaak zeiden... Uh, ...ik krijg hier energie van... Dit is anders dan anders. Wanneer kom je terug? En dit moeten meer mensen horen. Maar ik geloofde dat allemaal niet. En op een gegeven moment dacht ik... Ja, nu hebben zoveel mensen dat gezegd. Laat ik nou eens doen alsof zij gelijk hebben... en niet mijn interne stem. En toen ben ik op zoek gegaan... maar wat is dan hetgene in wat ik vertel... wat het verschil maakt... Uh, en waar ik op uitkwam, dat ik is, is dus. Nou ja, en toen moest ik terugdenken aan waar ik aan het begin van mijn uh, carrière uh, aan dacht. Van, weet je, mensen moeten zich gehoord voelen, dat vind ik belangrijk. Ik wil echt naar mensen luisteren. Toen moest ik denken aan dat moment dat ik gestopt was bij, bij de uitvoering van de hulp. Dat ik toen, wat voor mij de aanleiding was. En toen dacht ik, ja, dat is dus het verschil in mijn verhaal en van heel veel andere trainers. Dat, dat voor mij de werkrelatie, samenwerkingsrelatie, echt op staat. Voordat we het hebben over behandeling, voordat we het hebben over methodieken, voordat we het hebben over van alles en nog wat. Uh, In een toolbox gaat het over, heb jij een contact, heb jij een relatie, heb jij een band, heb je verbinding met degene die je verder wil helpen. En dat heeft nog wat, wat denkwerk gekost en heeft uiteindelijk geleid tot de missie zoals je hem beschreef Omdat ik bij zoveel professionals, en van professionals ook terughoorde. Want ik vroeg van, wat maakt nou dat jij geïnspireerd wordt door mijn verhaal? En en wat ze dan vertellen is, ik herken zo wat je zegt. Het zijn protocollen die mij laten sturen. En ik luister naar de methodiek en ik voer de methodiek uit. Maar ik mis ook de voldoening. Dus ik zie heel veel professionals die... ...die door dat woud van protocollen en regels en methodieken en werkdruk... ...en um, enorme case loopt. Want, want dat zei, het is echt heel moeilijk werken in de jeugdzorg uh, op dit moment. En er is, is een bak aan negatieve aandacht. Die helpt ook niet. Um, maar ik zie, ik zie gewoon ontzettend veel professionals die zeggen... Ja, hey, ...dit is niet meer mijn wereld. En die gaan gewoon in een andere sector werken. En dan gaat gewoon goud verloren soms. Want het zijn soms hele goede mensen. Je hebt mensen die, uh, nou ja, zoals ik net vertelde, dat, dat op het punt komen dat ze denken... oh, dan heb je weer zo'n jongen, oh, dan gaan we ongeveer dit doen. En die, die vlakken af, zo noem ik dat maar eventjes. Um, en je hebt een groep mensen die voelen dat het niet klopt... en die willen het verschil maken, maar die raken verstrikt en die worden dus ziek. Mm. Dan heb je het over burn-out of stress of erger. Mm. En de burn-out en stresscijfers zijn natuurlijk echt bizar hoog.
0: Yeah.
1: En um, toen dacht ik, ja, dit zijn drie... Gevolgen van de situatie die alleen maar leiden tot kwaliteitsvermindering van de hulp die we bieden. Uh, Dus uh, er moet een vierde weg zijn. En uh, dat is geworden: ga vanuit je hart werken en gebruik vervolgens al die. In ieder geval is mijn mijn antwoord een beetje geweest. Vanuit mijn gevoel als die professionals weer meer naar hun hart durven gaan, vanuit hun hart durven gaan werken, vanuit hun hart durven uitreiken, contact maken. Ga. Ga dat eerst doen en ga daarna heel je toolbox, methodiek, um, informatie, kennis die je hebt gebruiken. En dat is het professional deel. Dus zo is... mag, je, mag je wat vragen? Want de, als je zeg maar al
0: je trainingen en opleidingen doet om een therapeut of een hulpverlener te worden. Wat wordt er geleerd over het contact maken met de cliënt? Wordt daar een bepaalde reserve in geoefend? Van deel niet wie je bent en dus blijf echt in die autoriteitspositie staan of... Ja, ik, Haar, moet, weet ik, weet, uh...
1: ja weet, ik moet zeggen, als ik kijk naar mijn eigen opleiding, dat is al, uh, uh, ja, uh, ik ben iets jonger dan jij, maar dat is toch ook, was toch ook al begin, uh, of in, was in de jaren negentig, en ik deed de universiteit. Dus daar was de, de werkrelatie überhaupt niet aan de orde. Oh, echt? Dus helemaal niet. Uh, dus, dus, maar dat is ook al heel lang geleden. Maar als ik luister naar wat ik terughoor van mensen die recent van de opleiding komen, is nog steeds dat het heel weinig gaat over het opbouwen van een werkrelatie. Dat professionals, weet je, de term professionele afstand, die wordt heel veel gebruikt, nog steeds. En ik geloof niet in professionele afstand. Ik vind het verwaarlozing. Ik geloof in professionele professionele nabijheid. Je je kan niet, je je bent natuurlijk als professional, doe je dingen uh, afgewogener dan wanneer je gewoon met iemand uh, koffie zit te drinken. Maar ga alsjeblieft vanuit nabijheid werken in plaats van vanuit afstand. En maak die nabijheid professioneel en op maat. Ja. Ja. Dus, dus de indruk die ik heb, um, en dat, is ook, dat merk ik ook in als ik het over dit thema heb. Um, ik voel het soms als gebakken lucht, zeg maar. Want het gaat nergens over. En, en Je bedoelt wel het, over... behan- het behandelen of het benaderen. Ja, de, het feit dat ik het. Ik heb het bijna over. Ik heb het over het allereerste stukje van um, een, een methodiek bij elke methodiek staat wel let op je basishouding, maar vervolgens gaat het over wat je moet doen en gaat het heel weinig over die houding uh, dus het gaat voor mij om een houding van professionals waar ze heel weinig bewust bij stilgezet worden uh, en natuurlijk zit er wel iets van reflectieopdrachten in, um, maar in onze sector gaat het heel veel over professionele afstand houden, niet te veel van jezelf delen inderdaad um, en heel weinig over de mogelijkheden van verbinding maken door nabijheid. Uh, en um, weet je, dat valt me ook nog steeds op. Uh, dat als ik, want ik, ik ben ZZP'er, dus ik, uh, ik verdien mijn geld met trainingen geven aan professionals. Um, en het is heel moeilijk om een training te kunnen geven over vanuit je hard werken. Ja? Veel, ja, daar, daar wordt veel moeilijker voor ingehuurd. Uh, en vanuit je hard werken of de, vanuit de relatie werken, weet je, dat is, dat, is, uh, zo, dat is veel moeilijker dan wanneer ik een methodiek training geef met, uh, met een compleet verhaaltje en wat uh, professionals moeten doen.
0: Dat is denk ik veiliger voor ze.
1: Een methodiek leren is veilig. Ja, de, ja, dat is op zich waar. Maar dat is niet volgens mij de keuze waar. Uh, het gaat, volgens mij heeft het hangt het samen met de hele evidence-based uh, ontwikkeling, dat je het hebt over dat het moet hebben over effectieve interventies. En dat stukje waar ik het over heb in mijn boek, en waar mijn missie over gaat. Uh, en hoe professionals kan helpen om, om een houding te, te vinden die bij hen past en die verschil maakt in het leven van de gezinnen met wie ze werken, dat is niet um, uh, dat is moeilijk te meten. En dat is niet in een evidence based interventie te, 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 te gieten.
0: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk wel de hele ontwikkeling. Uh, je, ziet wel, je ziet wel een kantelbeweging, daar zitten we eigenlijk middenin. Maar het gaat met, het, er is een databank effectieve interventies van het NJI, die heel goed bedoeld is opgezet. Van Zet nou alsjeblieft goede interventies in, zodat er goede hulp gegeven wordt. Maar het nadeel daarvan is dat dat het dus alleen maar gaat over wat je doet en relatief weinig over hoe je het doet. Terwijl mijn oprechte overtuiging, en daar ben ik wel heel stellig in, is hoe je het doet is belangrijker dan wat je doet. Ja,
0: Ja. eigenlijk snap ik nu al veel beter waarom sommige uh, therapie of benaderingen niet lukt. Want bij onveilige hechte kinderen, of het nou kleine kinderen zijn, pubers of jongvolwassenen. Het begint met die band opbouwen. Het begint met veiligheid en basis en vertrouwen. En als je gelijk met je methodiek begint... dan is dat er dan niet. Of je nou hulpverlener bent of leerkracht.
1: Ja, maar dat, maar dat geldt eigenlijk... Um, uh, dat klopt. Maar ik denk dat dat eigenlijk veel breder geldt. Dat het gaat, gewoon gaat over menselijk contact. Ja. Je ja, gaat toch niet een advies aannemen... van iemand die je niet aardig vindt. Of iemand die jou niet het gevoel heeft. Of die je ja, maar... niet kent. Of die je niet kent. Zo werkt het niet bij mij. En dat is ja. bij, bij bijna iedereen ook. Um, de mensen die jij uh, sympathieker vindt, de mensen bij wie jij je meer op je gemak voelt, daar ga je ook meer naar luisteren en daar ga je meer van toepassen. als ja. je tips geven of adviezen. Ja, precies. En ik, vind het, ja, ik, ik begrijp niet zo goed hoe het he, heeft kunnen. Ja, ik, zeg, ik begrijp het wel in het grote geheel, maar ik, ik begrijp het ergens niet zo goed dat we dit kwijtraken. Of dat we het hier niet met elkaar over hebben, want dit is volgens mij waar het over moet gaan. Ja. En, ik denk dus dat het te maken heeft met die evidence-based en wetenschappelijk onderbouwd. En daar heeft, heeft de gemeente ook echt invloed op, want die willen um, evidence-based interventies alleen maar inkopen. En die kopen alleen maar in voor de, voor de uh, hoe noemen ze dat ook weer? Voor de verrichtingen, bijna. Um, Ik weet het, ja. En, um, het betekent dat, dat als je werkt met, met weet je wij, jou is natuurlijk de focus op kinderen met hechtingsproblematiek. Maar ik denk, er zijn heel veel ouders die ook moeite hebben met de hechting. En waar dat een probleem is in het gezin. Uh, En wat wat mede oorzaak is dat het niet goed gaat in een gezin. Maar er mag geen tijd zijn voor het opbouwen van een band met deze ouders. Voordat je interventies gaat inzetten. Nee, er wordt verwacht dat je eigenlijk in, in gesprek twee al daadwerkelijk aan de slag bent met doelen. Ja. En ik denk dat dat gewoon niet kan. Nee. Dus wat mij betreft, wat er moet gebeuren... Uh, is dat daar meer ruimte voor moet komen. En ik weet dat... Uh, um, uh, nou ja, Ik, ik geloof uh, eigenlijk niet zo in dat we moeten wachten... totdat de gemeente of de financier... of de, dat dit helemaal veranderd is. Maar ik geloof in professionals met lef. Ja, ja. mooi. Ja, precies. En ja. die zich hier bewust van zijn. En die dus op de een of andere manier een weg zoeken... In deze tijd van, van werkdruk, protocolisering, evidence-based werken, uh, tijdschrijven op veel plekken ook. Hè, dat is echt, uh, onderschat niet hoe heftig het is voor professionals.
0: Ja.
1: Maar ik geloof als je, uh, als je van het uur wat je beschikbaar hebt die week expliciet een kwartier besteedt aan contact maken voordat je dingen gaat doen. Dat je een gesprek meer oplevert dan, vanaf, dan wanneer je vanaf minuut 1 bezig bent met datgene wat je daar moet gaan doen. En dat is een keuze die je echt kunt maken, ook binnen deze tijd. Maar het is wel nog steeds een, een, een de keuze die een beetje ja, ter discussie staat, of, of waar we het niet expliciet met elkaar over hebben. En waar, waar professionals ook um, het gevoel hebben dat het niet mag. Ja. Het, is, het is gewoon zo
0: goed wat je zegt. Ik, ik heb dat ook in mijn jaartraining. Ik begin ook met dan de ouders. Gaan we eerst onderzoeken hoe zijn we nou eigenlijk zelf zelfgelegd? Hè? En de pijnpunten waar we het in het vorige gesprek nog even over hebben gehad. Hè? Dus de de belemmerende overtuigingen waar je zelf mee rondloopt. Als, als die niet helder voor je zijn, dan ga je dus het gedrag, wat, wat, wat misschien anders dan anders is bij je kind, reflecteren of terugkoppelen aan die pijnpunten waar je zo last van hebt. Het is zo, ja, het is zo belangrijk dat dit beter bekend wordt.
1: Nou, en dit is ook wat bij professionals speelt. Oh, o, dat eigenlijk is, hier. Eigenlijk is um, als je mij vraagt: wat, is, wat zou nou de beste. Weet je, de luisteraars van deze podcast, in ieder geval de de ouders die bij jou terechtkomen, hebben vaak al een traject een hulpverlening achter de rug, waarbij ze zich niet niet altijd gehoord hebben gevoeld, niet genoeg gehoord hebben gevoeld, uh, en niet uh, genoeg begrepen hebben gevoeld, en uh, uh, even los van of ze geen goede tips hebben gekregen. Want ik denk dat ze soms best goede tips hebben gekregen, maar dat het probleem in dat andere stuk zit. En wat is er nou voor nodig? Want ik vertel natuurlijk mijn... uh, mijn, uh, uh, mijn goud of wat, wat, ja, dat zeggen ze wel eens, je verborgen goud wat ik nooit gerealiseerd heb, maar voor mij dus vanzelfsprekend is uh, is dat die, die nadruk voor be- op bejegening bejegening, gehoord voelen, serieus nemen, weet je, nog steeds zijn, zijn de klachten bij het AKJ of dat, dat klachtencommissie uh, jeugdzorg de meeste klachten gaan over bejegening, informatievoorziening en de manier waarop beslissingen worden genomen ja, die, en, die, krijg je, die ouders krijgen ik uiteindelijk ook op mijn potentie ja. Ja. En dat is echt waar ik professionals um, liefdevol mee wil confronteren. Want ik, wil, ik, ik snap zo goed dat je, in, dat je verstrikt raakt in hoe het nu is. Dus er zit, voor mij, ik, weet je, ik hou van die professionals, ze zijn hartstikke tof. Uh, maar ik gun ze zo een andere manier van werken, omdat het voor iedereen beter uitpakt. In de eerste plaats voor henzelf. Maar dat begint wel bij dat je je realiseert dat die, die top drie van klachten hebben niks te maken met het stelsel. Maar die top drie van klachten heeft te maken met hoe jij als professional je opstelt. En hoe je omgaat met de mensen die je verder wil helpen. Ja. En daar ligt dus ook mogelijkheid om het beter te doen. Ondanks het stelsel en ondanks ja. alle andere dingen.
0: Ik, ik zou het ook heel gaaf vinden als je dat verhaal vertelt over uh, dat muurtje. Dat muurtje bij de andere en dat muurtje bij jezelf. Omdat, ja. Zou je dat kunnen vertellen? Want dat geldt dus ja. niet alleen voor hulpverleners, maar ook voor hè, leerkrachten of alle andere mensen... Ja.
1: En ook voor ouders richting hun kinderen. Ja, precies. Je, dit, is, dit, is, dit is een ontzettend parallel proces. Ja, ik, heb, ik ben dus gaan nadenken over... hé, hey, maar dit verhaal wat ik je nu vertel... hoe kan ik dat nou concreter maken? Want concreter is beter. Hoe concreter, hoe beter. En toen is op een gegeven moment een tekeningetje ontstaan.
0: Ja.
1: Uh, en dat ziet er zo uit. Ik doe het even op deze manier. Ik hou nooit van schermdelen. Dit is een soort van de PowerPoint... Uh, het alternatief voor de PowerPoint. Of, uh, 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 want dit past weer bij mij. En ik heb het in mijn boek ook zo beschreven. Eén van de stappen in mijn boek is, verbind je met de ander. Uh, En ik heb het zo beschreven dat je kan van hoofd tot hoofd communiceren en van hart tot hart. En onze maatschappij is heel erg ingesteld op van hoofd tot hoofd communicatie. Ik haal hem eventjes weg, zo meteen pak ik hem er weer bij. Op hoofd tot hoofd communicatie. Wij zijn een kennismaatschappij. Dus je moet ook argumenten geven om ergens nou ja, een uitzondering te krijgen... of iets geregeld te krijgen. Je moet het kunnen uitleggen. En dat is ook hoe ons hele schoolsysteem is opgebouwd... en zeker de opleidingen. Zijn heel erg, gaan heel erg over hoofdkennis. En um, daar, dat, is, dat is ook... De, het, hoe verder je je specialiseert bijna... in een bepaalde problematiek... hoe meer kennis je erover krijgt. Dus kennis achten wij heel hoog. Um, maar... en... Maar, en, allebei. Weet je, ik geloof dat in die hoofd-tot-hoofd communicatie, als wij elkaar um, um, op kennisniveau begrijpen, gebeurt er nog niks in de relatie. Ik geloof als het gaat over verandering, um, uh, dat, het nooit, dat je dat nooit bereikt als je van je hoofd-tot-hoofd communiceert. Yes. Ik geloof dat je verandering alleen maar kunt bereiken als je elkaar ontmoet. En dat heb ik genoemd een... Hart-tot-hart communicatie, om het maar even heel schematisch uh, te maken. Um, en wat er volgens mij de enige manier is om een hart-tot-hart uh, communicatie te bereiken, is als jij vanuit jouw hart begint. Dus neem even voor dat jij dit poppetje bent, of je nou professioneel bent of ouder uh, of leerkracht of uh, manager. Weet je, dat maakt eigenlijk niet uit. Uh, misschien ook wel kind, denk ik namelijk ook. Um, ik geloof dat de enige manier... om het hart van de ander te bereiken is... als jij vanuit jouw hart begint. Als jij vanuit jouw hoofd praat... zal de ander zich nooit geraakt voelen. Daarvoor moet je bij je eigen hart beginnen. En uh, communicatie begint altijd bij één persoon. Weet je, Natuurlijk gaat het ook over de weg terug... maar daar ga je niet over. Jij gaat alleen maar over jou. En het begint dus bij jou. En jij kunt dus ook verschil maken. Dus... Um, Als je vanuit je hart begint met de ander uh, te willen bereiken, contact te willen maken, kom je twee muurtjes tegen onderweg. En uh, het ene muurtje is, heel mooi gezegd, jouw eigen muurtje. Uh, En de tweede muur is het muurtje van de ander. En dat muurtje van die ander, daar hebben we het heel vaak over. Hij heeft weerstand, hij wil niet, hij stelt zich, noem maar even opstandig op. uh, uh, Maar... Volgens mij zit het probleem eigenlijk eerder. Volgens mij zit het probleem in jouw muurtje. Want jij moet zorgen dat jouw muurtje laag genoeg is. om überhaupt op dat muurtje van die ander te mogen kloppen. En wat zit er nou in je eigen muurtje? Volgens mij zijn dat. nou ja, niet volgens mij. Daar zitten al je. Weet je, daar zitten bijvoorbeeld vooroordelen in. Daar zitten eerdere ervaringen in. Daar zitten angsten in. Daar zit in dat je vanmorgen ruzie hebt gehad met je vrouw. of met je man. voordat je naar je werk ging. en dus dat je slecht in je vel zit. Dat je slecht hebt geslapen. Dat zijn allemaal dingen die je het moeilijker maken om oprecht vanuit jezelf uit te reiken naar iemand anders. En ik geloof dat de kracht zit in deze uitreiking en kloppen op dit muurtje. En de ander gaat over zijn eigen muurtje. Daar ga jij niet over. Dus als jij dit doet, wil nog niet zeggen dat die ander ook bereid is om zijn muurtje te laten zakken. En uh, ik denk dus dat dat we veel meer moeten kijken. uh, En dat geldt voor professionals uh, in het werk met met gezinnen, met ouders, met jongeren. Dat geldt voor leerkrachten uh, in in het werk met hun leerlingen. Maar dat geldt ook voor ouders in het werken met hun kind. Uh, En dit geldt ook als je kijkt voor ouders in het werken met professionals. Waar je tegen muren aan loopt. Want op het moment dat jij een professional eigenlijk uh, gewoon niet hoe tof vind je, niet serieus genomen voelt... dan ga je ook heel erg oordelen. Wat ik heel goed begrijp... maar dan heb je allerlei meningen... en dan geef je iemand ook geen kans meer. Dus ik geloof dat de enige manier om uit te komen bij die ander is... als jij iets van je muur laat zakken... op een manier die voor jou veilig is. Dat betekent niet... dat dit is professioneel vanuit je hart. Dus het is niet alles zomaar open en bloot... maar wees daar ook gewoon... wat kun je van jezelf geven? Maar wat ik vaak zie gebeuren... is als die weerstand bij die ander zo groot is... Of als het gedrag heel erg moeilijk wordt, hoe moeilijker het gedrag, hoe moeilijker we kunnen samenwerken, hoe meer we gaan praten over de ander. En dit is ook een parallel proces, want dit gebeurt van hulpverleners in het praten over jongeren en in het praten over ouders. Maar ik geloof dat dit ook kan gebeuren bij ouders in het praten over hulpverleners. Hoe meer we last van ze hebben, zeg maar... Hoe meer je er een oordeel over hebt... Hoe meer je over hen gaat praten. Maar realiseer je dat hier nooit de verandering zit... En hier ga je niet over. En ik vind in de hulpverlening echt schrijnend... Hoe moeilijker het gedrag van kinderen... Of soms hoe moeilijker het is om met ouders te werken... Hoe meer we gaan praten over de weerstand die bij die ouder of bij dat kind zit. En hoe meer we gaan praten over het gedrag van het kind... maar iemand gaat nooit veranderen als jij vanuit je hoofd allerlei goede ideeën gaat geven of of, of gaat meedenken, wat op zich heel goed bedoeld kan zijn en het resultaat is vaak dat dit muurtje nog verder omhoog gaat het enige manier om dit muurtje naar beneden te krijgen is mijn ervaring en dat is ook wat ik terugkrijg, want ik spreek veel ervaringsdeskundigen dus veel jongeren die zelf te maken hebben gehad met jeugdzorg en ouders die te maken hebben gehad met jeugdzorg en als ik hen vraag welke professionals, weet je nog, welke professionals hebben je verschil gemaakt? Dan zeggen ze mensen die iets van zichzelf lieten zien en mensen die mij de kans gaven om eerst hen te leren kennen voordat ik iets over mezelf moest vertellen en mensen die het opgaven. Oh. En um, daar heb ik ook een, een heel mooi voorbeeld van, van nou ja, dat is inmiddels een, 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 een jonge vrouw van, van rond de 30. Met een heel ingewikkeld verleden, uit huisplaatsingen tot en met gesloten. Ik heb, ik weet, ik heb nooit haar diagnoses gehoord, maar daar zit ongetwijfeld een forse hechtingsproblematiek ook in. Dus het was ook heftig. Er was ook sprake van, van, van wederzijdse mishandeling in het gezin. Dus haar vader uh, mishandelde haar en zij en sloeg ook uh, haar ouders. Dus dat was echt ingewikkeld. Uh, en ik heb haar ook die vraag gesteld. En dit was zo'n, nou ja, zo'n high by typje je hebt natuurlijk verschillende reacties. Maar dit was een high by typje um, Waar ook, nou ja, uh, ik denk de, oude, de, de ouders die hiernaar luisteren zich kunnen voorstellen wat ik ermee bedoel. Heel moeilijk gedrag. En ik vroeg haar hetzelfde. Welke hulpverleners hebben nou verschil gemaakt voor jou? En aan de hand van dit plaatje hadden we het erover. Toen zei ze, het zijn de mensen die niet drie, niet vier, niet vijf, maar misschien wel twintig keer geklopt hebben op mijn muur. Ja. En toen pas durfde ik iets te laten zakken. En toen pas durfde ik iets te laten zien van wat er in mij omging. En zij hebben mij verder geholpen.
0: Oh, ik merk helemaal dat het me raakt. <laughs> ja.
1: ja. 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 En weet je, dit plaatje... Ik, ik weet niet, het is, het is gewoon ontstaan. Dat dus is het uh...
0: eigenlijk gewoon, ja. Zou je ook... Want ik weet dat er ook ouders denken... Ja, leuk verhaal met die plaatjes, maar uh, kun je... Ze zijn zo... In war of de weg kwijt, dat ze niet meer weten hoe het moet. Dus hoe kun je nou. Uh, ja, uh, je ziet een kind wat niet meer uit bed wil komen. Wat brutaal is, wat je eigenlijk niks kan vragen, want er wordt er gelijk van alles gegooid. Dus dat muurtje staat heel hoog, is gewapend beton. He, en dan heb je. Jij hebt ook al heel veel pijn gehad al jarenlang. Dus jij, hebt, ik noem dat altijd. Je bent in een bepaalde hechtingsdans terechtgekomen. Dat gaat altijd op dezelfde manier. En op een gegeven moment ga je er maar een beetje uit. Dus jouw muur gaat ook steeds hoger. Nu heb je dit verhaal gehoord van jou en dan denk je, ja, nee, dat is het. Maar hoe ga ik nu dat muurtje omlaag doen? Uh, Hoe ziet dat er dan uit? Ga ga ik andere taal gebruiken? Ga ik me anders gedragen? Heb je misschien wat praktische tools daarin nog?
1: Ik zit even te denken, want ik, ik vertel dit verhaal natuurlijk meer aan professionals dan aan ouders. Ja, maar ik, nee, maar ik, vanuit een ik, professional ik, kun je misschien antwoord geven dan. Nee, ik, ik, vind, ik vind het een hele mooie vraag. Um, en het is ook, ik vind het ook wel. Weet je, ik, ik wil me hierin ook bescheiden opstellen. Want mm. dit is echt niet de oplossing voor alles. Weet je, mm. dit is niet het wondermiddel. Ik geloof namelijk niet in, 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 in wondermiddelen. Nee, nee, nee oké. Okay, maar, maar, nee, maar, maar dat vind ik wel belangrijk om erbij te zeggen. Ja. Ik denk wel, waar het over gaat, is... De eerste stap is dat je... Wat er gebeurt in zo'n situatie... Is dat je heel vaak nog meer gaat kijken naar wat er bij je kind... Allemaal misgaat, moeilijk is, waar je niet... En daar ben je ontzettend veel over aan het nadenken. En over aan het puzzelen. En je zorg over aan het maken. En kwaad over, weet ik veel wat allemaal. Maar het gaat allemaal over je kind. Wat ik ook heel erg goed begrijp. Want je zal, weet je... Je zal maar in zo'n situatie... Je zal maar zo'n kind hebben. Nou ja... Dat kan ik zeggen, want ik heb mezelf even. Ja, precies. Weet je, en ik heb al vier kinderen. Um, en ja. die hebben niet zulk ingewikkeld gedrag. En dat vind ik al een hele ingewikkelde opgave. Dus, maar goed, jij hebt wel weer vier dan. Hè? Dus, ja, dat is, ook zo, dat is ook zo. Maar goed, weet je... Dus, dus ik denk, de eerste stap... En dat is ook wat ik, wat ik richting professionals zeg... En dat is misschien wel hetzelfde. Is eigenlijk, ga het accent verleggen... Van kijken naar je kind... Naar kijken naar jezelf. Dus wat wil je zelf veranderen
0: aan gedachten en aan gedrag?
1: Nou ja, ga, ga eens jezelf... Ga, ga, ja, en misschien is dat nog wel een stap te snel. Ik denk, de eerste stap die volgens mij nodig is, is je realiseren. Verrek, als ik wil dat die ander verandert, zal ik iets moeten veranderen. En los van wat het dan kan zijn. Want, want, en dat is misschien wel precies het verschil in hoe ik mijn trainingen ook geef. Ik ga dus niet meteen een tip geven over wat je moet doen. Maar het gaat over wie ben jij. En wat voor beeld heb je van jezelf. En wat gebeurt er in jou. Want wat er in jou gebeurt. uh, En dat zijn dan gedachten, Dat zijn oordelen. Dat zijn uh, ervaringen. Dat is machteloosheid. Dat is wanhoop. Dat dat is zoveel. Ik ik begrijp ook zo goed dat dat je dan zo klem kan zitten. Maar... De eerste stap is eigenlijk je realiseren dat uit die wanhoop komen nooit van buitenaf kan komen. Maar dat het, dat het altijd begint met als ik wil dat hier iets in verandert, dan kan ik gaan denken over mijn kind, maar dan moet ik denken over mij. Wauw. En ik wil me dus eigenlijk ook niet laten verleiden naar een makkelijke quick fix van dit moet je doen. Goed. Ik denk, dit is wat je moet doen. En je moet gaan onderzoeken. Je moet, zeg maar, uh, bewust zijn is de eerste stap. De, de eerste stap in mijn boek heet pak de regie. En daar bedoel ik dus mee, dat leg ik ook uit in het boek. Pak de regie betekent, realiseer je, jij bent altijd aan zet. Het gaat nooit over een ander. Als jouw, de situatie jou niet bevalt, en dat kunnen we klein maken, dat kunnen we groot maken. Um, maar dat gaat eigenlijk altijd op, als de situatie zoals die nu is, jou niet bevalt, als, je er, als het niet klopt, als je het niet oké okay vindt, begin bij jezelf. Kijk naar wat is er bij jou en, en ga eens onderzoeken hoe dat zit. En als het dan gaat over ouders en, en je leeft met zo'n kind wat zo ongelooflijk moeilijk en zwaar is, um, dan denk ik moet je ook terug naar wat zit er dan in mijn muur. Hoeveel ruimte heb ik nog voor mijn kind? Hmm. Want soms door het gedrag, wat echt nou ja, onacceptabel is. Ja. Um, weet je, ik denk dat er ouders ook luisteren, um, uh, waarbij wij sprake is van, van oudermishandeling. Je, je hebt natuurlijk kinderen ja, ja. die in bed blijven liggen. En dat is wanhopig. Maar je hebt ook kinderen die, die hebben zichzelf niet goed in de hand. Uh, en dat is gewoon zo misgelopen in het gezin, dat de ouders zich niet meer veilig voelen. Ja. En... Um, dan klinkt het heel makkelijk. Ja, daarom wil ik niet een quick fix noemen, want die is een ja, fix. Goed
0: van je, ja, ja.
1: Maar ik denk wel dat zelfs dan, zelfs in die situatie, gaat het erover dat jij gaat nadenken en voelen en praten over en bedenken wie jou erbij kan helpen. Want support is dan misschien wel het belangrijkste: dat het niet over je kind gaat, maar over jou. Wauw. Ja. Nee. En pas als je daar, weet je, tegen professionals zeg ik: jij bent het instrument. En op een bepaalde manier, met bescheidenheid zoals ik net al zei, zou ik dat ook tegen deze ouders willen zeggen. Jij bent het instrument. Jij bent je eigen instrument. En uh, door de situatie en door de uh, ontzettende ingewikkeldheid en alles wat aan de hand is, omdat in het instrument bespeel je natuurlijk, bespeel je jezelf niet meer. Maar ben je overgeleverd aan wat er gebeurt? En dat is wat die machteloosheid en die wanhoop ook brengt. Omdat je het gevoel hebt dat niks wat je doet uitmaakt. Dus waar je naar terug moet, denk ik... En dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ja, het is geen makkelijke oplossing. Maar het is voor mijn gevoel wel de enige weg. Pas als jij weer kunt gaan uitreiken, kan je kind zich gaan afvragen... of hij misschien bereid is om ook weer iets van zijn muurtje te laten zakken.
0: Heel mooi, ja.
1: Ja. En wil ik wil nog wel even iets aan toevoegen. Want dat zeg ik tegen professionals ook altijd. Um, die muur hoeft niet weg. Jouw eigen muur. En zeker als ouders luisteren uh, die zich onveilig voelen. Weet je, het gaat er niet om dat jij je dus nog kwetsbaarder moet gaan opstellen. Tegenover het kind die voor jouw gevoel al alle macht heeft. Want dan, weet je, dan, dan wordt word het gewoon nog onveiliger voor je. Maar waar het over gaat, is dat je je gaat realiseren. Hé, hey, ik heb een muurtje. Gevuld met z'n alles en nog wat. En hoe werkt dat bij mij? Yeah. Wanneer gaat hij omhoog? Wanneer gaat hij omlaag? En vanuit dat zicht kun je dat muurtje wat meer gaan besturen. En als jij meer grip krijgt op hoe dat bij jou werkt. Dan geloof ik dat het resultaat is. Dat je, en nou ja, dan toch maar eventjes in, in de doelgroep. Je kind niet meer automatisch macht heeft over de situatie. Maar jij hebt weer iets van de macht teruggegeven over jezelf. Je hebt de regie over jezelf teruggenomen.
0: Ja. Yeah. Ja, heel mooi. Heel mooi. Ik, uh, ik had je natuurlijk een beetje als, uh, voor het gesprek een beetje hier en daar bekeken en gelezen. En uh, ik vond het ook zo mooi dat je die metafoor had uh, gedeeld over dat trouwen.
1: Als, het, uh,
0: de, als je bijvoorbeeld een hulpverlener hebt. Hè, de, uh, dus een, uh, waar we het dus eerder in het gesprek ook over hadden. heb je bijvoorbeeld een hulpverlener. Komt in een uh, bepaalde uh, praktijk of plek. En dat een hulpverlener dan eigenlijk al heel snel van, het, van de ander vraagt: Hey joh, ik heb die muur gewoon nog omhoog. Uh, dit is wie ik ben, dit is hoe ik heen. En nu moet jouw muur omlaag. En dan heb je dus de metafoor gebruikt van: ja, ja. Als je met iemand gaat trouwen, dan ga je eerst je een date en dan ga je, heb je verkering. En dan na een poosje ga je misschien. Een keertje bij iemand blijven slapen en dan pas een paar jaar later heb je, hè, vertrouw je elkaar en ga je trouwen. En dat vond ik een hele mooie metafoor. Uh, ja. Hoe je dat. Uh, ja. Oh, ja. ja,
1: en dat is, dat is ook voor de. Um, ik denk dat de ouders die hiernaar luisteren meteen snappen wat ik bedoel. Want zo voelt het vaak als ouder uh, en als jongeren weet je, Ik spreek vooral veel jongeren die in jeugd opgegroeid zijn ook. dat je, hulpverleners krijgen een dossier. Die weten eigenlijk al heel veel van je. Die komen binnen. En die, die, die stellen eigenlijk meteen vragen. Waarbij je het achterste van je tong moet laten zien. Ja. En als je dat niet doet. Heb je het risico dat je het tempo krijgt. weigert mee te werken. Dus, ja. ja precies. Er gebeurt iets heel geks in. Dus ouders zullen dit meteen snappen. En jongeren snappen dit ook meteen. Ja. Maar de hulpverleners die luisteren. Maar ook de leerkrachten die luisteren. Zou ik willen. Um, ja, te, tegen jullie zou ik willen zeggen. Uh, probeer je eens. In, in, in de andere uh, situatie te verplaatsen. Ik probeer eerst even te daten. Voordat je gelijk een keer praat. En, en ook, um, en ook um, er niet van uit te gaan dat een ander jou alles wil vertellen... omdat je nu eenmaal in deze rol, in deze functie zit. Maar dat um, uh, ik vind het eigenlijk heel erg gezond gedrag, van, gedrag... Ik vind het heel gezond van ouders of van kinderen... Precies. als we uh, tegen bepaalde mensen dingen niet willen zeggen. Ja, ja precies. Um, dus, Ga maar eens bij jezelf naar. Jij deelt ook niet al je sorens met iedereen. En als jij bij een huisarts komt. Of bij een arts komt die je niet vertrouwt. Waar je geen goed gevoel bij hebt. Dan ga je misschien wel je, je gewonde teen laten zien. Maar ga je niet je seksuele problemen bespreken. Ja precies. Maar dat is op een bepaalde manier. Wel wat wij vragen binnen onze sector. Omdat we voorbij gaan aan het feit. Dat het ook over die relatie gaat. En over dat contact. En dat mensen dus. Ja, geloof ik in ieder geval. Weet je, Iets van jou zullen moeten zien. En iets bij jou zullen moeten voelen vooral. Voordat ze ook ja. iets van zichzelf willen laten zien. En mijn ervaring is dat als jij er meer als jezelf zit. Dus meer vanuit je hart. En iets over jezelf vertelt. Dat ze helemaal niet alles van je willen weten. Want daar zijn, mensen, zijn professionals dan vaak bang voor. Van, ja, maar moet ik dan alles vertellen? En, uh, maar dan gaat het weer over het afgrenzen wat je niet gaat vertellen. En dat is weer professionele afstand. Maar, ik zou het willen omdraaien. Wat kun je wel delen? En hoe kun jij er als mens zitten? Dus ja. je, je kan daar toch gewoon vertellen... ...van wat voor filmpje houdt. Want over ja, dat precies. soort dingen gaat het bij jongeren vaak. Ja, ja precies. Over Welk wat je sport nu doet. Ja. Is. Of, um, Welk uh, uh, je doet. Of welke club je voor bent. Ja, of het je zelf... Uh, toen, je, ...toen je jong was ook uh, naar voetbal moest... ...maar er geen zin meer in had. Het gaat hm. veel meer over delen van dat soort dingen... ...dan dat ze willen weten waar jij zelf mee struggelt. Want daar willen ze helemaal niet weten. Maar ze zullen weten wat voor mens jij bent. Ja. En dat is... Weet je, dat, dat is denk ik voor ouders hetzelfde, dat ze, um, ze willen weten of jij mens bent. Want ja. alleen met de mensen, en, en professionals voelen zich soms genoodzaakt bijna als roodbod op te treden, omdat ze het gevoel hebben dat dat is wat van hen gevraagd wordt. Door ja, hopelijk,
0: hopelijk gaan we dat in dit gesprek gewoon een beetje uit de weg
1: Ja. Ja. Ik zie
0: dat we al enorm over de tijd heen gaan, maar ik wil nog één ding aan je vragen. We hebben in het voorgesprek ook gesproken over die, die driehoek van die slachtoffer en die redder. Zou je ja. daar nog even in het kort iets over kunnen vertellen?
1: Ja, de reddersdriehoek of de drama driehoek. Ja, de drama driehoek. Ja. ja, dat is een van de modellen, de dingen die ik heel erg veel gebruik, uh, omdat en die ik ook zo goed kan uitleggen, omdat ik hem zelf zo goed ken. Oh. Um, want dat is natuurlijk heel vaak, hè? You, you teach best what you have to learn most. Dus alles wat ik nu verteld heb, dat weten jullie dan even van mij, is wat ik zelf ook heb moeten leren. Ja, precies. Um, want weet je, dat verhaal wat ik heb, komt natuurlijk ook niet nergens vandaan. Dus ook die drama hoe ken ik zelf gewoon heel goed. Uh, en dat gaat over die communicatie. En die, dat gaat over het automatisme in communicatie waar je in kan verzonden, um, wat ervoor zorgt dat die muur ook omhoog gaat. En het gaat over dat, je een, uh, dat er eigenlijk drie posities zijn. Een positie van redder, een positie van slachtoffer, positie van aanklager. En als je op die manier op elkaar reageert, hou je elkaar een soort van gevangen. Dus als jij um, uh, heel erg roept help, 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 help. En je zit met iemand in gesprek die je ook gevoelig voor is. Die zal meteen in de, uh, in de redmodus. En dat is in de zin van advies en tips geven en... Weet je, uh, oh joh nee, weet je als, ja, als het jou te veel is, dan doe ik het wel, gewoon overnemen, modus. Die zal dat automatisch gaan doen. Omdat het ook een goed gevoel geeft.
0: Ja.
1: Want als je iemand kan helpen, dat geeft toch gewoon een lekker gevoel. Dus, um, maar je, voor jou als slachtoffer is dat heel, dat, voelt dat misschien in eerste instantie wel fijn, maar in tweede instantie helemaal niet zo. Want het geeft, maakt je ook afhankelijk van die redder. En als dat nou in een een hulpverleningssituatie gebeurt, dus dus jij als ouder stelt je een beetje op als slachtoffer, ik maak het maar eventjes heel concreet, en je zegt help, help, help de wanhoop, ik weet het echt niet meer, en mijn kind komt te bed niet uit of zo, ik weet het echt niet meer, jij moet het maar doen. En die hulpverlener gaat echt heel enthousiast en vol vol liefde aan de slag, maar op een gegeven moment is hij een weekend vrij en het loopt uit de klauwen, dan kan het gevolg zijn dat jij denkt... ja, weet je, uiteindelijk... jij, jij zegt, wel een mooie truc, maar uiteindelijk heb ik geen snors aan hem. Wat is het nou voor klooier, weet je? Als je er echt bent, als ik je echt nodig heb, ben je er niet. Oh ja. En dan verschuif je van dat slachtoffergedrag naar aanklager. Want de johopverlener doet hetzelfde als anders. Namelijk, eigenlijk, als hij er is... alles voor je doen en helpen en beschikbaar zijn en enzovoort... Um, maar doordat jij het als slachtoffer allemaal aanneemt en over je heen laat komen. en het iemand laat overnemen. kan je heel makkelijk ook aanklager worden. als iemand het niet helemaal doet op de manier zoals jij het graag zou willen. dan voel je je weer niet gezien en dan word je eigenlijk boos. Waardoor die, slacht, die, die hulpverlener. op dat moment dat jij dat doet. Nou ja, hij zat in die redderspositie, dus hij deed echt. Want dan doen mensen ook goede dingen. waar je echt op zit te wachten. dat is juist super fijn. Maar. Als als jij dan als ouder of als jongere ontevreden bent en zegt... joh, weet je, uiteindelijk heb ik gewoon niks aan je... dan verschuift die die hulpverlener van zijn redderspositie naar slachtoffer. En dan gaat gaat hij zeggen... ja, joh, weet je, maar ik was toch ook gewoon een weekend vrij? Dus dus het gaat allemaal verschuiven. En hierin kan je elkaar een soort van gevangen houden. En wat, wat... wat is nou overeenkomst in, in als dit gebeurt? Is dat je eigenlijk allemaal niet de verantwoordelijkheid neemt voor jezelf, maar dat je aan het denken bent voor de ander. En dat je verantwoordelijkheid neemt, overneemt van de ander, of dat je eigenlijk vooral met de ander bezig bent in plaats van met jezelf.
0: Wauw, ja.
1: ja. En um, dit, is, dit is de analyse. Die is voor mij, weet je, dit is, heel veel mensen hebben dit automatisme. En ook hierbij begint het eerste stap: is gaat herkennen. Ja, maar wat kan je er dan mee? Het mooie is dat er een alternatief is. En die noemen ze, tenminste ik noem hem in mijn boek de winnaarsdriehoek. En die is wat minder bekend. Maar dat geeft wel een soort concrete handvatten van wat moet je dan doen in plaats van dat gedrag als je dat bij jezelf herkent. En dat is eigenlijk heel simpel. Als jij bij jezelf herkent dat je je wel eens als slachtoffer opstelt. Help, help, help. En eigenlijk dat je hoopt dat iemand komt om jou te redden. Uh, al is het maar uit de situatie, dat je in plaats van help, help, help roept, dat jij gaat nadenken, hé, waar heb ik hulp bij nodig? En dat je dus een vraag stelt, wil jij me hierbij helpen? In plaats van help, help, help. Want dat betekent niet dat je nooit iets zelf, uh, dat je alles zelf moet doen, maar wel dat jij verantwoordelijkheid neemt voor het formuleren van je hulpvraag. Concreet. Mooi. En in plaats van redden, dus de bovenop duiken, het overnemen, tips geven, wel weten wat het beste is, ik doe het wel even voor je, is eigenlijk in plaats van redden, wat je zou moeten doen is, wat kan ik voor je doen? Waarmee kan ik je helpen? En niet in de actie gaan, maar een vraag terugstellen. Want als iemand die normaal gaat redden, deze vraag stelt aan iemand die help, help, help roept, dan moet diegene wel gaan nadenken over, ja, waar wil ik eigenlijk hulp bij? En... Dan is die derde positie, die aanklaagpositie. Om, om, als je daarin terechtkomt, is er op een bepaalde manier over je grens gegaan. Dus waar het over gaat, is dat, jij, dat iemand die, uh, die geneigd is in die reddersrol te schieten, uh, dat die zich bij elke hulpvraag afvraagt: wil ik dit doen en kan ik het waarmaken? Dus als een ouder aan jou vraagt, als hulpverlener. Uh, ik wil, weet je, wil je mij helpen bij mijn kind? Uh, met mijn kind want weet je, ik, ik voel me niet meer veilig hier in huis. En mag ik jou altijd bellen als ik het niet meer weet? Moet de hulpverlener, voordat hij ja zegt, zich afvragen: hé, hey, kan ik dit waarmaken? Nee, dat kan niet, want ik ben in het weekend vrij.
0: Ik heb dat in het begin wel een beetje... Uh, dat herken ik van mijn beginperiode. Dan was ja. ik altijd voor iedereen beschikbaar. Maar dat is uiteindelijk niet ja. handig,
1: nee. Nee, en, en wat er dan gebeurt... Uh, is dat jij... Um, je bent eerst redder. Maar vervolgens word je eigenlijk boos... Op de aanklager of op de slachtoffers... Dat ze zelf een beroep op je doen.
0: Nou, het was eerder andersom. Dus... Uh, ik had dat niet goed naar buiten neergezet. Nee, maar
1: mensen gingen jou dus helpen het vraag vragen stellen. Dus
0: het was eigenlijk, dag
1: en nacht moest het beschikbaar
0: zijn. Dat was ik dus een keer niet beschikbaar. Dat kreeg echt een enorme gedoe ja. op mijn hoofd, inderdaad. Ja. Dat maar, ook, dat,
1: maar dat maakt jou ook weer boos. Dan denk je, ja, hallo, weet je, ik geef alles. En dan... Dus, dus ook een redder kan verschuiven naar die aanklaagpositie. Het is, ah, het is, gelukkig,
0: ik, ik zie dat wel gelukkig in termen van: hé, hey, wat is daar in mijn leermoment? Maar dat komt natuurlijk omdat je heel veel eigen werk hebt gedaan. Precies. Omdat, hey, hier komt een leermomentje aan die 24 7 ja. beschikbaar zijn, natuurlijk.
1: Ja, En dat is dus, is dus onder andere door grenzen te bewaken, je eigen ja, grenzen te bewaken, ja, eerlijk te zijn. Uh, En wat wat je kan doen uh, om te voorkomen dat je in de aanklaagpositie komt. Als je voelt dat bij jezelf. Dus eigenlijk als je muur omhoog gaat en je wil gewoon dat doen. Je eigenlijk bedenkt, wat voor open vraag kan ik stellen? Overvraag? Open vraag. Open vraag. Dus door vragen. Iemand die uh, om te voorkomen dat je in die driehoek terechtkomt. Kun je ook helpen door vragen te stellen. Oké. Want de ander, als jij vragen gaat stellen, gaat de ander, als de ander moet gaan nadenken, gaat hij meer verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen. En het grote ja. verschil tussen die reddersdriehoek en die winnaarsdriehoek is, in hoeverre neem jij verantwoordelijkheid voor jezelf?
0: Ja, ja, mooi. Heel mooi. Nou, er zijn echt geweldig veel mooie dingen voorbij gekomen. Heel bijzonder en waardevol gesprek, volgens mij voor verschillende doelgroepen, in ieder geval voor mijn uh, ouders. Um, Misschien nog even als afronding van welke drie puntjes of, 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 of tips kun je nog meegeven met die ouders die nu zeg maar stoom uit hun oor hebben. En uh, morgen bijvoorbeeld uh, een gesprek hebben met een hulpverlener.
1: Oeh, dat is Misschien lastig. één, niet drie, maar
0: één dat je zegt van nou, hè, je hebt al dat stoom uit je oren. Je hebt ja, ik de... denk
1: wat, wat, wat voor iedereen geldt, en dat zeg ik altijd tegen hulpverleners, maar dat geldt ook voor ouders. Realiseer je dat er een mens tegenover je zit? Ja, ja, precies. Dus dat geldt voor hulpverleners die in gesprek gaan met een ouder. Maar dat geldt ook voor ouders die in gesprek gaan met een hulpverlener. En dat die hulpverleners eh, het ook eh, op een andere manier dan jij, maar ook zwaar hebben in hun rol.
0: Ja.
1: Dus dat helpt. Dus daarmee zak je. Tenminste, Dat is mijn ervaring als ik zeg maar een beetje boos ben op iemand of me erger aan iemand. Dan helpt het me altijd om het te verplaatsen in de ander. Ja. En dan denk ik, oh ja. Dus, dus dat zou eigenlijk tip 1 zijn. Dus, dus ik hou niet zo van die concrete handelingsadviezen. Hè? Dat, dat, dat zul je begrijpen. Ik ben het wel vraag. <laughs> um, Realiseer je dat er een mens tegenover je zit. En als je merkt dat het gesprek niet loopt, of dat het dat er, dat er helemaal niet de kant op gaat die jij um, dat jij je niet gesteund voelt ofzo, realiseer je dat dan nog steeds. En um, noem dat. Ja. En zeg niet help, 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 jij moet dit voor mij doen. Of, weet je, op, of een andere manier of, um, maar, maar zeg ook gewoon wil je, als, als jij um, graag wil dat die hulpverlener jou serieus neemt zul jij jezelf serieus moeten nemen
0: hmm. dus
1: gaat het over um, probeer dan te bedenken wat je van hem of haar graag zou willen en hoe, creter, hoe concreter je dat weet hoe meer je kan vragen wil je me helpen met het aanvragen van dit voor mijn kind wil je me helpen om structuur te brengen in dat deel van de dag wil je me helpen om uh, mijn moeder te benaderen? Want ik heb, beno- ik, ik heb behoefte aan steunbronnen, maar ik vind het heel ingewikkeld. Als je met jeugdbescherming te maken hebt bijvoorbeeld, dan soms, soms kunnen zij ook nog wel een stap doen. Um, wil je me helpen uh, om te onderzoeken welke mensen in mijn netwerk ik zou kunnen betalen? Hoe concreter jij je vraag hebt, hoe minder die ander in de adviesregelmodus gaat. Oh ja, ja. mooi. Dat zijn er twee volgens mij, hè?
0: Nou, dat is genoeg. <laughs>
1: heel waardevol nog eventjes
0: om het gesprek af te ronden je fantastische boek, waar is het te
1: vinden je kan het bestellen gewoon bij bij bol.com en uh, alle boekhandels maar het liefst natuurlijk uh, via mijn site www.professionalvanuitjehart.nl yes en uh, misschien leuk dat je als je dit leuk vond om naar te luisteren ik heb ook een podcast uh, ik heb iedere week uh, maak ik een podcastaflevering um, uh, waarbij het steeds gaat over nadenken over dit thema. Dus ook daarin niet hele concrete handelingstips, maar eigenlijk inspiratie om um, om um, um uit die handelmodus te blijven en steeds weer vanuit de verbinding te werken. En uh, die heet de Professional vanuit je hart podcast en die is uh, ook te vinden op Spotify en uh, in de podcast app en ook op mijn site als je dat. Uh, yes.
0: Ook, uh, en als er hulpverleners denken van, joh. Ik wil uh, hier nog meer over weten.
1: Uh, Wat heb je ze dan te bieden? Ik heb voor individuele hulpverleners... Sowieso, weet je, die die podcast is denk ik uh, al een heel goed begin. Omdat het je wekelijks inspireert om na te blijven denken. Hoe doe ik dat eigenlijk? En waar kan ik mogelijk? Ik ik geloof, dat heb ik eigenlijk niet gezegd. Maar ik geloof niet in radicale ommezwaai. Maar ik geloof in 5% verandering. Als alle hulpverleners 5% meer van dit doen. Hebben we morgen een mooiere jeugdzorg. En hebben we minder klachten. Yes. Dus hou het klein, dus maak het klein. Um, maar ik heb ook een, een online training voor individuele hulpverleners. Uh, die kunnen ze gewoon ook op mijn site informatie vinden. Om stil te staan bij, hey, hoe doe jij dit nu eigenlijk? En, en waar gaat het bij jou over? En hoe pak je weer de regie, zodat je een, een hulpverlener kan zijn. Op de manier waarin je zelf gelooft. Ja. Uh, en ik geef, ik geef ja, voor in-company trainingen staat ook wat dingen op mijn site. Maar ik spreek ook, ik ben, ben ook in om te spreken. Of uh, borrels of, uh, of trainingen geven.
0: Yes. En je, je website had je al genoemd, hè?
1: Ja, een keer of drie al. Maar uh, ja. professional ja. vanuit je hart.nl Nou dan
0: ronden we daar. <laughs>
1: op. Heel erg bedankt
0: en uh, fijn dat je vandaag met mij in gesprek wilde.
1: Nou, ik vond het super mooi. Dankjewel. Yes. En, uh, okay. Dankjewel voor deze kans ook.
0: All right, bye bye. bye, bye. bye.